0: 自我在英语中对应的是 ego 和 self 两个单词嘛，但是温尼科特说的自我是 self。有一层是为了避祸，有一层他真的很积极，然后找到了自我的安定感吧，嗯。如果把假我和真我放在一根平衡轴上的话，我其实只会取一小部分的假我。当本我有一个欲望的时候，希望全世界都要完美的来回应他。真诚一定是好的吗？嗨，小电池，我是想要重新拥有生命力的无敌贤宝。嗨，小电池，我是正在往知行合一的路上努力的水七。嗯，我们今天这一期主题就深刻了，你讲什么呢？<笑>怎么个深刻法？<笑>讲真假自我。嗯，因为都在家里面嘛，然后天气又热，你没有办法出去进行一些户外活动，然后就是比较热衷于对于自我内心世界的一个探索。诶，看到了一篇文章，它讲的是假自我。其实我不仅看到了我自己的影子，也看到了我身边很多很多的人可以进行代入，然后就把这篇文章也转载给了随期。对我当时看到这篇文章的时候，其实也有很强的代入感，因为疫情这几年，从我自己一个人在外面嘛。有一个很强烈的外在表现上的一个变化是变得很平和，嗯，就是没有太多的情绪起伏。以前可能就是跟朋友们啊，跟甚至是跟陌生人相处的时候，你当下有什么情绪的话，你是会及时的表现出来的。但是这两年，这个及时反应反而慢慢的给消解掉了。我在韩国读书的时候，我的那些教授同学们。他们对我的感受应该也是这个样子的、嗯，就是永远也很随和，也很礼貌，但是你看不到情绪的变化。嗯，所以之前也有一个很熟悉的博士姐姐，她对我的一个评价就是像一泓平静的湖水。嗯，确实是，包括跟你三年前回来的时候，你刚准备去读研的时候的状态都差很远，感觉有一种一部分的生命力被抽走了的感觉，没有那么的鲜活和灵动了。但是，也更加的温和客气。对，因为还是当时经历过那一段挫折期之后，然后有一个很长的自我反省的时间，觉得是不是我自己的能力不够，或者说是因为自己做的不够好，所以就会放高了对自己的要求，包括对外的面对人也好啊，跟人相处也好，都是给人舒适的感觉为主。嗯，这个是。起始点，但是慢慢的时间长了之后，反而有了一种跟世界失去了一种很真实的链接感。嗯嗯嗯。代入到这篇文章来说的话，它有个观点嘛，也就是说，假自我其实是跟文明程度相关的，越是社会程度高的人，拥有的假自我就是越多的。你的这个转变让我有联想到。当时在日本游玩的时候，接触到了一些日本人，包括之前看到了一个日本的街头小随访嘛，就是日本人在打电话的时候，你递给他任何东西，他都会接，无论是多么离谱的物件，比如说巨型奖杯，比如说丑娃娃，甚至还有马桶塞，就是无所不及，你能想象得到的，他都有展现过。然后究其他这个行为的根本呢，就是因为日本人是非常有礼貌，而且他不愿意麻烦别人。递像他第一个东西，他会默认你是有事情要找他帮忙，而且他在通话的过程中，他又不想麻烦到跟他通话的人，所以哦，他有两方面的不想麻烦别人，不想给别人造成负担，所以就在通话的时候就什么都接。哦，能 get 到哎，就是如果是我的话，我也不会。至少下意识不会反应说跟电话那一头的人说你能不能先等我一下，我现在有事、啊。即便觉得他接的这个东西很费解，也会一边打电话一边费解的举着东西，看看是不是需要他自己的帮忙。嗯啊，然后等电话这头的人先挂了之后再来解决，就是手上的这个东西，是这样的。所以当时看完这篇文章，联想到这些事情之后，也让我们就是还觉得挺有趣的，打破了既有认知中对假自我的一个理解。嗯，所以我们就去溯源了。嗯，然后我们就去找到了呃真假自我的这个出处，就温尼科特的这个理论。但是这个假并不是虚伪的那个假面的意思。嗯，因为温尼科特他本身是专门研究儿童人格发展的一个心理学家嘛。他提出来的真假自我的形成，他觉得是从婴儿期开始的，而且主要是受妈妈的影响。但是我觉得我我会更想用最初的养育者这个词。嗯，因为现在社会环境是多变的，啊、哦嗯，对对对。然后呢，他觉得真自我是小孩子从婴儿期开始。如果他每一次的需求都能得到一个及时的反应和满足的话，嗯、这个孩子他潜移默化当中，慢慢的就会形成真实的自我，这个是他本性的东西。对，他每一次反馈都是出于他自己的需求嘛。我我是可以随时提出我的要求的，就是会更顺应自己。嗯，但是反过来，讲，自我是说，小孩子他从婴儿期开始，他每一次的需求得不到一个及时的回应跟满足。然后，甚至有的时候还需要他去顺应养育者的需求的时候，潜移默化当中，慢慢的就会形成一个惯性，就是我是需要去顺应的。然后慢慢成长之后，他也会学着去通过调整自己来顺应环境啊，顺应自己的父母啊，顺应自己的朋友啊，或者社会环境。那我想到的就是真自我的话，会不会是就像小朋友啊？我今天。不跟你玩了，我生气了。但是我第二天我想跟你玩了，我就直接跟你玩。这个就啊、嗯嗯、也有，但是在他的这个里面，其实、嗯、真自我是更原始一点的，就是原始的欲望、原始的天性对。对，那假自我的话，我能想到的就是，作为我来说的话，我可能就是毕业以后进入社会了以后，有一段时间我强烈的希望自己成为一个对别人有用的人。就是通过别人对我的肯定来找到自己的价值感，自己的那个社会上面的位置在哪？有一段时间会有,会会有这样的感觉、嗯。对，除此之外，社会化其实更早就已经潜移默化的存在了。嗯，就怎么说呢？就像我们小的时候，大部分的家庭里面应该都有那种餐桌礼仪吧，就是说吃饭不能、嗯、敲碗、嗯，包括我们就是。中国文化当中普遍有共识的一个很经典的例子，我们的那个筷子是不能笔直的插在米饭里面的。嗯，因为太上祭祀的时候。对对对，嗯、但是这个都是别人告诉给我们的嘛，或者说是父母教我们的，呃、有一点像。因为父母老是说的一句话就是我吃过的盐比你吃过的饭还多，然后他们的经验主义就体现在于，对于小朋友就是说你要多吃蔬菜，然后皮肤会变好；你要多吃鱼，然后你会变聪明，对吧？对对对。并非我小朋友自己意愿的，甚至我小朋友都有的时候都不知道为了什么，但是我就啊自己去遵守了。对，所以这里的假字我其实说的是。孩子从小到大，他的这个成长轨迹并不是完全自发的，按照自己的意愿形成的。但是，并不是说社会化就是个坏的东西，我觉得反而还挺好的。对对对对对,对、嗯，包括我之前有看到一个热搜，还挺有感触的，就是有一个父亲，他把自己孩子的一张试卷发到了微博上面。嗯、那个试卷有一道题是说，假如你是孔融的话，你会不会让你？然后那个小孩子的回答是，我不会让你。嗯。这个答案被老师画了一个大大的叉，但是这个父亲他把他发上来的原意，他不是想说想评判这个老师的判断是对还是错，嗯，他只是困惑于说这个是我孩子的真实想法。我觉得这个故事跟真假自我也是能够关联上的，是因为比如说孔融让你这个故事，它的真实性可考的话，孔融他是基于自身的一个品德，所以主动让出了，嗯，让你这个。行为对,对，这是他真自我的部分。但是当这样一道题出来之后，面对这道题的孩子们，如果他本身不是这么想的，我内心想的就是我想撤离，我不想让给其他的孩子。但是我们接收到的一个信息是说，一面教我们要诚实的表达自己，去做真实的自我，但是另一面这个题又给了很明确的一个标准，而且这个标准是唯一的。我必须要让的话，可能孩子们自身也会产生一个混乱，我到底怎么做是对的？嗯，而且还回归到这个题本身，我觉得这个题的问题会更大一些，就因为它这是个主观题，他问的不是孔融，就是我们来判断说孔融让你这个行为对不对。如果说是这样的话，我们我觉得价值体系是有一个判断的，他这个行为一定是美的、是好的，对吧？是我们推崇的。但是你问的是我呀，就是如果是我的话，我会不会让？那我就会有自己的能动性了，这个选择权是在。我是在这个小朋友的话、嗯，他怎么选择，我觉得认为都是对的，无论他让还是不让。然后呢，在这个关于温尼科特假自我和真自我的定义之中，我们继续挖掘嘛，就发现他其实是对于弗洛伊德精神分析的一个补充，对对，发展，对吧？继续挖掘了以后，发现弗洛伊德的精神分析也是很有意思的。可能在听我们播客的听友们也是比较了解的。等我，嗯、自我和超我。<笑>那在这里，我们可能就要啰嗦一下，就是对于本我、自我、超我，我们是怎么去理解的？弗洛伊德精神分析里面的本我，它最早指的就是原始的生命力，那些本能和欲望，对应的应该就是马斯洛需求中最基础的那些欲望，比如说你要吃，你要喝，然后你要呃性本能啊等等。然后超我的话呢，它其实是社会性。然后你道德标准很高的那个存在，包括说我们说的那种神圣的文明，那自我其实就在两个固定的标准之中，它是一个灵活的部分，它起到的是调节你的超我和你的本我之间的一个关系。自我的这个调节就构成了我们世间万事万物不一样的人，每一个人都是不一样的。对，因为它就像一个 X 线。起点是本我，然后终点是超我，自我在哪个位置就是发挥主观能动性的东西了啊。这里有一个区别在于，自我在英语中对应的是 ego 和 self 两个单词嘛。弗洛伊德说的自我其实是 ego， 就是偏意识、偏潜意识，对对，偏精神领域的，然后在意识当中发挥作用的。但是温尼科特说的自我是 self， 然后 ego 其实是 self 的一部分。我们本期要聊的是对应 self 的自我嘛。嗯，所以才会说，其实现在已经没有真正意义上的真自我了，因为真自我对应的更接近于的就是本我最原始的那一部分。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯、哦，就是我其实最初、就是、在讨论这个的时候就讲过，如果说这个人只要生活在我们这个社会中，他就不可能拥有真实的真自我，那除非你是真空隔离在另外一个社会，然后你或者是完全原始的环境，不受任何外部的影响，没有任何社会化的影呃影响，对。当时举了一个食人食人部落的原始部落的例子，但是后面觉得也不精确，因为就即便是没有文字文明的原始部落，他们也有等级，就是也有执行者和决策者，那这样也是一个小型的社会了。哎、对对对因为你也要听从部落首领的一个对指令，指令，对,对对对，也是有基础的分工的，所以确确实实不存在在我们身边吧，至少在我们身边嘛，不存在真正的真自我。那基于这个理解的话，就要问出一个我们最感兴趣的部分了，就是假自我到底是好的还是不好的。我觉得要分嘛，嗯，就是假自我它其实也是有很多种分类的，嗯，就我们之前不是看过罗翔和刘擎的那个对谈吗？嗯，它是分成了上下
1: 两部分，对、嗯，讲
0: 的就是面具，其实也是讲的假自我这个东西在。人应该在人际交往中戴上面具吗的讨论当中，罗翔把面具分为了三种，嗯，一个是自己想变成什么样的人，然后向着这个方向目标去努力的，叫做正正向的面具，嗯，这一种对大部分来说就是很有意义的。嗯、第二种是这个人他为了特定的目的，并非自己意愿去戴上的面具，叫做虚无的面具，嗯，然后第三种就是以完全相反的面具去遮掩内心真实的追求，这个叫做反向的面具，嗯、哦，而且他举了两个例子。一个是犬儒主义，然后一个是玩世不恭者。对，因为研究了这个假自我的分层嘛，我们其实也对假自我有了进一步的区分啊，分别是虚无的假自我、反向的假自我和正向的假自我。基于罗翔的对于面具的这个社交面具的这样一个分层，又进行了拆解。那我们觉得虚无的假自我中，它代表的是什么？代表的是伪善，可能就是为了好处而装。那种嗯,利益嗯，见人说人话，见鬼说鬼话的那种工具主义者。然后他有一个特征就是损人利己的。对，这个让我想到了在前段时间我看过的一个韩国电影，叫做《下一个素汐》。这个故事讲的是一个职高的女生素汐来到一家韩国的信息公司当外包的客服，然后她每天的工作就是接电话处理投诉意见，但是他们有一套完整的话术。去拖延那些想要取消服务的客户，甚至诱导他们再加钱升级更好的权益，再为他们消费，因为在他们上面还有实体的公司一层层的压迫，这些东西它是跟工资绩效挂钩的，所以作为素汐来说，他们必须要控制好情绪，用好这套话术。我记得整部电影里面，我印象最深的一个环节就是在于，就是当素汐即将要下班的那个临界点的时候，她接到了一个电话。对方的声音是比较低沉、比较阴雅的那种状态，然后他就按照话术说：“请问有什么可以帮助你的？”对方说的是：“啊、呃，想要取消这个套餐。”那他就会按照原来的那套话术之中跟他回复的是：“如果你现在取消的话，你需要赔偿很高的违约金，这样是你不划算的。”那对方只是说：“即使是赔偿也没关系，我现在。”我现在就想要取消。然后素汐继续说的是，大概七个工作日以后再给你回复。那边的声音短短的停顿了一下，回复他说，我的孩子去世了，能不能今天取消？素汐回答的是，你需不需要更换其他的套餐？那边的声音吸了一口气，把这个电话挂断了。在素汐停顿的这几秒钟，他有作为他人的动容的这一部分。但是他依然遵循着公司教给他的这套话术，把自己完全变成了一个 AI 流程化的一个机器人。所以，我在这个他作为客服的这个场景中，他套上了这个虚无的假自我的这个客服的这个场景中，他已经泯灭掉了自己的人性，然后只遵循了利益至上的这个公司的考核制度吧。嗯，虽然这么问感觉有点不合时宜，但我有点好奇的是。因为我记得你跟我说过是一个手机套餐，嗯，就是手机号码、嗯。那他怎么会觉得说这个账号的主人已经去世了？但是你在现在跟一个失去掉孩子的父亲说你，你推销套餐，对，推销套餐，跟他更换更好用的，或者说是更便捷的一个套餐，他能够得到他的允许是吗？对，是因为这个是经过人的思考的。但是在那个话术里面，他的流程已经走到这一步了。如果说几个来回以后，还是要更换套餐，就已经到了推销的步骤。就是没有听他在说什么，或者听到了假装没有听到，继续按那个流程。作为人性，你一定知道已经没有人在用这个套餐了。但是你作为程序化的流程的这一步骤，他已经拒绝了三次，他想要立刻完成，那就已经到了推销的这个节点了。所以在这个过程中，我说的没有没有，的，因为像客服他们一般所有的客户来电都是有上层监听的。对，然后素息他正好就是一个外包公司。他是大厂下面派遣的，劳务，相当于他签的不是本部的合同，而是一个劳务派遣合同。他跟这个大厂没有直接关系，所以他不享受所有正式员工应有的福利待遇。而且他是职高生嘛，脱了关系拿到了这个实习实习合同，他会经受双重的压榨。然后除了客服的视角以外，其实还有一个就是感觉就是客户的视角，我相信。大多数的人都应该经历过跟客服，就是鸡同鸭讲的这种情况。再还有一个就是身边的朋友嘛，也经常会被一些强制、很强硬的推销，不管你需不需要，我都要推销给你。或者是，嗯，被大爷大妈扰乱的保险行业，我感觉他们都戴上了以利益为目的的虚无的这个假自我的这个面具。对你这么说的话，我想到了一个不那么程度没那么深，但是。还算比较精准的一个例子，嗯，就是我们比较知名的一个美容门店<笑>的导购员嘛，<笑>对，就是从你进入门店的那一刻起，他就如影随形的跟着你，对对对对对对对,对、哦，然后也不会管顾客真的需要什么，也不会根据顾客实际上的可能一个整自身的状态啊、嗯，自身的特性去进行推荐，是的。我前两天其实还看去看了一下最近大热的那部电影叫《就消失的他》嘛。哦、oh.。然后他那个男主其实也算是一个彻头彻尾的戴着虚无面具的人。嗯、mm、嗯 -hmm. 就是他从头到尾，不管是对警察、对他的妻子，还是说对倪妮,妮扮演的律师，他从头到尾就没有说过一句真话。Mm -hmm. 他前面是有一个版本是跟他说他妻子相识的一个过程。嗯、mm -hmm.。然后是一个很。偶像剧的一个版本讲完了之后，当倪妮,妮饰演的那个律师发现他是个赌徒之后，然后他瞬间又改了一个说辞，说了另外的一个版本，但是也合理是,是吗？对，又在他的话语当中又把他给兜过来了。嗯，但是实际上也是一个完全不真实的版本，是他自己撒谎的。嗯，他相当于是用一个谎言去圆另外一个谎言，所以他整个人人设相当于是一个彻头彻尾的假人。包括我其实《消失的她》，我看过他那个故事原型的一个介绍，泰国的那个，嗯、泰国的、那个、对呀、啊，是那个故事里面的她的丈夫于晓东，怀抱着一个想要跟她结婚的这个目的去接近这个女生，所以他的条件和他拟造的这个背景完全适配于这个女生，然后打造出了一副非常深情的面具，一直跟她说我要跟你在一起，然后我要跟你结婚。嗯因为原故事是这样的，是何非也是、嗯，就是朱一龙扮演的男主角嘛。嗯嗯他一开始因为知道李木子喜欢梵高嘛、嗯，就是特意的去搜集了很多梵高的资料，然后去给他打量身打造了一个适配版本的自己、嗯。然后去特意的接近他，而且因为李木子的爸妈是车祸去世的。嗯，他。特意人为制造了一场车祸，当时女生就很害怕吧，就缩在那，他、嗯、又在旁边跟她说：“我会，我会保护你的，我会一直在你身边。嗯”然后就让人在那种巨大的刺激之下，营造一种啊，他真的很爱我，嗯，那我也很爱他，我离不开他的一种假象。这一场车祸发生了三天之后，两个人扯证结婚了，但是他就是很完全的，当我。的目的是接近这个女生，为了钱跟这个女生结婚的时候，我的一切都是跟她适配的。但是后面他想制造妻子已经失踪的假象嘛、嗯，就是想为了恋爱的时候，他去警察局又是完全另一个样子。到他找那个律师想要拆穿假里木子的时候，他的所有的一切的行径跟话语又是适配于。为了让律师帮他的这个目的，所以我我觉得何老师他在综艺上面有说过一句话嘛，就是当一个人的出现完美适配于你所有的场景，你觉得哇，怎么会有如此完美的人？他跟我的理想是如此的切合的时候，你一定要注意了，因为每个人都是有优点和缺点的。当他密不透风，跟你的需求严丝合缝的时候，一定是有问题的。大家一定要注意，就已经。标好了价格，一切的好，以后都是要慢慢的还。对他不都不一定是慢慢的还，他一定是带着某种目的去接近你的。但是说到虚无的面具，我其实觉得并不一定说所有为了利益好处而装的就一定是损人利己的。嗯，其实还是会有一些情况，像有些人他本身就是比较懂人情世故，所以在人际关系中游刃有余的，嗯，也会有碰到特定的情况说，说我确实也是为了利益跟好处而装。但不是为了坏的目的，像我们经典名著中的《红楼梦》吧，我觉得王熙凤就算是一个、啊、嗯黑白通吃，然后通晓人情世故，非常圆滑的人，但是她处事的风格泼辣，然后她做的事情都是为了她整个家族嘛，她而且她又有能力，我觉得这个是她能力的一种体现吧。很多商人也是嘛、嗯，因为他做生意，他就免不了要应酬，就是我需要去谈成这笔合作。对那应酬的时候一定是见人说人话，见鬼说鬼话的。嗯，包括我们在影视剧里面，其实有一些很多一些正面的角色，会把它放在古代的那种情报消息中心，就是酒楼啊，然后妓院啊，对，反而是很多的有情有义的妈妈们，把他们塑造成了一个亦正亦邪的角色。通常这样的人物特色都都是黑白通吃，圆滑世故，能够。在这样子人声鼎沸、鱼龙混杂的这种场所里面，截取到有效的信息，然后他们有的人会为了自己心中的大义去做出选择。我觉得比较经典的可能就是《金陵十三钗》中的那十三个姑娘吧，然后就是商女也知亡国恨，他们做出了自己的选择。对，对对，刚刚说的是虚无的假自我嘛，那还有一种就是反向的假自我。嗯。理解的反向的假自我，其实有那种以恶掩善的，就像，嗯，卧底，嗯，包括之前《狂飙》里面的安心，在那个风驴子他们那个集团里面、嗯，就是我为了融入这个集团，让他们以为我跟他们是一伙人，一伙人，对，也会带上一个跟自身真正的追求完全相反的一个面具，嗯，包括。《无间道》中的杨超伟，十几年的卧底生涯以后，都会对自己穿的这层皮肤太过于熟悉了。我到底是好还是坏？怎么去界定这其中的善和恶的部分？就有的时候这个有点模糊了。这就是过程中的那个灰色地带嘛。所以我觉得，就是反向的假自我的话，其实在古代还真的挺多的。觉得最有意思的就是，呃，怀才不遇的人吧。其中有一个刘勇，高中的时候都学过他的《雨霖铃》。对，对<笑><笑>他是因为当年科举考不上，然后发泄了自己怀才不遇之愤，就把。那句词里面说了：“人把浮名换了低酌浅唱。”传说当时的天子宋仁宗看到了以后，非常的不满，就说：“此人风前月下，何要功名？且去填词吧。”然后刘永从此以后，他就真的戴上了这个奉旨填词的假面具。但是这个假字我戴着戴着，他就真的变成了一个常出入勾栏瓦寺，和狂朋怪侣召唤暮宴对酒流连的这样一个。风流词人柳三变，因为基于对于人性的一个观察的话，嗯，这个假字我戴久了以后，大概率是会消解掉自己的意志的。可能你的假摆烂过着过着就变成了真摆烂，假躺平过着过着也就变成了真躺平。嗯嗯，既然说到古代的话，那肯定还有一种情况是真的，就是去避世的那种。嗯那这种情况下，假自我对于他们而言反而是一种保护色。嗯，就像唐渊明，像竹林七贤，对吧？包括苏轼吧，他是他肯定是想要入世的，考取功名，他当时是为了做官，然后只是跟嗯朝堂上面的主流不是那么的贴切嘛，那他就下放下放了以后去。呃，乐于田野，然后去品尝美食。我觉得在那个假自我里面，它是有一层是为了避祸，有一层它真的很积极，然后找到了自我的安定感吧。嗯，对。所以在这个层面上，我觉得反向的假自我。它的走向能够走到往好的方向还是往坏的方方向，主要还是根据你这个人的你是能否坚守你自己本心的那个力量。不能坚守，你可能就躺着躺着就躺平了，然后也有可能就能卧薪尝胆，最后得到你自己最初的那个目标。对，那都说到这个了，我就不得不提一下，就是我们大学时候看的那部韩国的电影《新世界》，还记得吗？嗯。因为既然要说这种反向的面具，拿卧底来举例的话，我们影视作品当中能够看到的形象，大部分还是能够坚守本心的。对，但是反向的面具它有一个弊端，就在于你戴久了的话，戴着戴着就很容易忘记了自己最初的那个初心。对，像《新世界》里面的那个男主，他就是他本来是警察派到黑帮去的卧底，就是他自己本身警察的那一方，让他有很多失望的事情。嗯，他最后选择了。一条路走到黑 ，carry 全世界。我始终觉得，任何事情啊，它其实还是自我的那个主观能动性是有很大的发挥空间的。对，我觉得刚刚可能我们举了很多影视剧作品里面的形象，但是生活中这样子的事情不是枚举。比如说，有些小伙伴他不老实啊，我们都约好了，大家都裸考，看自己真实的成绩是怎么样。我们一起相约玩到了十点半以后，各自回家了。我美美的睡了，他挑灯鏖战到了凌晨三点。最后成绩出来以后，我六十分万岁，他满分一百。哎，就有一种，嗯，我们明明说好一起到白头，他却偷偷焗了油的感觉。<笑>我们那个时候倒是有这一种，就是。考试之前都会互相问，哎，你复习了吗？复习怎么怎么样、嗯？我没有复习，完全没有复习。然后成绩下来就是那种九十六、九十八、一百，最少也有。就对题的时候满怀信心，是吧？一满离离开了以后，然后发现小丑竟是自己。对，但我们小的时候那个环境其实是有一点不太健康的、嗯。就是在一群人当中，爱学习的那个孩子很容易被说成是装逼的人。嗯、所以他可能是为了避免这一个评价。就是会不在那个大环境里面显示出自己爱学习的样子，所以就回去再学、嗯，也会有这种情况，减少自己的那种独特感。其实某种意义上也是为了融合那个环境，去遮掩他自己其实是想学习的。对，所以我觉得这种也算是符合一种反向的假自我的。但是反过来，难道说别人装逼的那个人他就不是反向的假自我吗？其实那个反向的假自我里面不是也有一个就是犬儒主义跟玩世不恭的一个。定义嘛，嗯，这一种它是带一点愤世嫉俗的那种色彩的，就是我明明内心想要实现跟渴望什么，因为一些原因我做不到，所以我也不希望别人去做到。对，因为在学校的那个评价体系中，成绩一定是大家都想要追逐的东西，这个是我觉得他假自我假的那一部分。嗯，对，还有一种比较典型的假自我是必世的，就拿鲁迅来说吧。他有段时间是对他身处的那个时代感到比较无力的，他会反省说自己并不是一个振臂一呼就可以万众云集的英雄，然后能够凭一己之力改变现状。当时面对封建势力的顽固跟人们的麻木嘛，他才会选择说是。把自己困在屋里面去抄古呗，从而出现了他跟钱学同的很著名的那一段关于铁屋子的对话。当钱学同找到他，邀请他来参与救国大业的时候，他其实内心都还在挣扎，嗯，就是这个国该不该救，值不值得去救。他把腐朽的旧社会形容成铁屋子，然后里面熟睡的人们是已经被苦难的生活折磨的麻木不仁的民众们。然后对秦学同说：“假如有这样一间铁屋子，是完全没有窗户，而且万难破毁的，里面是一群熟睡的人。他从昏睡中到入死是没有痛苦的，他也感受不到死的悲哀。但是你现在把里面几个较为清醒的人叫起来，然后使这不幸的少数者来感受这无可挽救的临终的苦楚，你觉得你会对得起他们吗？”秦学同给他的回答是：“这几个人既然已经起来了，你怎么就能保证说？”完全没有破坏这间铁屋子的希望呢。这句话有打动到鲁迅，所以他才会改变自己的想法，走出了闭室的状态，然后写出了我们耳熟能详的《狂人日记》。嗯，那我觉得他在这个假自我上面，其实有一个从反向的假自我到正向假自我的一个转换。对，这里我们讲的正向的假自我，它指的是为了实现还达不到的理想自我去付诸实践、自我约束、按照道德标准的一个高的生活。那进一步具体化的话，就会有一个健康的正向的假自我。比如说，在日常社会礼节，这是一种健康的对社会化的礼节的一个妥协，但是个体呢仍然是具有创造性和自发性的存在。那比如说一些职业特性很鲜明的服务行业啊，大家都能够共同。理解到了社会角色的一个符号，比如说红领巾、白大褂，然后我们上学的时候，课堂上一开始的时候会“老师好”，就赋予了这个职业的一个身份角色的象征。嗯，是的，是的，是的。特别是在我作为消费者的时候，我其实还挺希望提供产品或者服务的一方可以戴上这种面具，就是拥有这种假自我的。对。我记得我前段时间去你家玩，我们有一次不是去麦当劳,劳嘛，嗯，然后我是下了两个订单，当时就是你已经核销完之后，我在旁边核销，呃、哦，不对，我在旁边就是我核销完在旁边等，然后然后你再去核销，因为你有两个订单需要一一验证嘛。当时服务员就有点不耐烦，是吧？不是不耐烦，就是从我们到店开始。当时有两到三个服务员吧，整个都是一种比较麻木的状态，反正肯定情绪是不太好的。但是打工人嘛，也可以理解。但是是在我两次核销的过程当中，整个态度不是很好。在这个过程中，我是没有任何对他们有冒犯或者说是不友善的行动的、嗯。我觉得可能不管服务员当时他自己有什么原因导致情绪上的不开心，是不应该把这个情绪。散发到消费者身上了。嗯，正常来说，你上班肯定很难是能够做到一直很开心的。对，所以当我们去消费啊、去办理业务的时候，接待我们的人，他可能因为长久的忙碌，或者刚经历了什么事情，导致心情不好。但是这种你在上班的时候、嗯，你这种个人的情绪，我觉得是不应该带给你服务的客户的。嗯。毕竟你才是消费者，而且呃，消费者是消费者。对,对,对是我没有做任何就是不礼貌的行动、嗯、或者冒犯你的行动的情况下，我只是来消费的。对，我希望你能够拿出专业的态度。包括在我们消费的时候，因为有些团购啊，或者是使用优惠的时候，可能会遭受到不同的服务的一个对待嘛。那我会觉得，你作为一个服务行业的从业人员的话，应该是需要一视同仁的。那这种时候，这个假自我是正向的，也是他的一个职责。那更进一步的话，就还有一种完美人设的假自我，这一部分呢，它是对于特定职业的特性，比如说央视的主持人，走出来都是端庄大气、标准的国泰民安脸。但是在他们的身上，我们是只能看到他们好的那一面，几乎是无法察觉到他们个人个性的那一部分。这个让我想到两个非常有代表性的人物，一个是林志玲，我们的志玲姐姐。当她出现在公共场合的时候，她永远是亲切的。温柔的、有理的，几乎看不到他有情绪化的时候。我记得在一次采访中，也是在一个活动中，稍微脸有一点点的肿，他都跟媒体抱歉说：“不好意思，昨天晚上喝了一点点的酒，抱歉让大家看到一个有一点点肿的志玲。”我觉得这种完美是双向的，一方面是外界给的期待会很高，另一方面是像志玲姐姐这种，还有。刚刚有提到那个央视的主持人吗？他们也都是那种非常自律，然后自我要求极高的人。是的，因为高标准、严要求，所以他们职业形象是完美的，基本上你找不到任何的漏洞和错误。对，然后就到了我讲的另外一个代表人物，侯佩岑。他无论是当年的侯主播，还是后面变成了主持人，他采访的风格都是让被访问者感觉到轻松自在、如沐春风。但是脱去他职业性的这个层面上，他参加了一档综艺嘛，当他在这个综艺里面展现出他个人的一些脾性，然后包括偏执和执拗的时候，就会让观众感觉到很不适，并且。还把这个话题顶上了热搜，增加了一些他个人人物的一些非议。我就是在想，是不是因为他个人的这些真实，让大家觉得他完美的猴主波的形象有了裂缝？怎么说呢？我觉得真自我，因为他有人性的部分，他人性的那一部分就一定是带有攻击性的、嗯，是有自私的一面，甚至于会有无理和贪婪的一面，只是在每个人身上表现的不一样嘛。嗯。直接的情绪，它是最真实的。对对对，但是也是与他完美的形象最不能让观众接受的，因为他很难相融。因为我们在认识他的时候，他就是一个完美的红主播。但是你又让我看到了他另外一个侧面，他可能是平。刚刚是他身边的人又会好一点，嗯、因为是大众、嗯，他没有在生活搞当中感受过这些小的那种真自我的部分。如果因为我们身边的人就会很惯常于知道，每个人都有每个人的缺点，对，这、就、个是无法去避免的，但是又是很正常的一件事情。另一方面，我是觉得人都有向往自由的一面。就是当我们能够毫无顾忌的去做自己的时候，应该是最放松的。所以在志玲姐姐、侯佩岑这样子的一个完美人设的假自我当中，我我没有办法去知道他们的真自我跟假自我之间有没有一个冲突感。但是我想到了一个比较真假自我冲突比较强烈的一个人物，他是那个《延禧攻略》当中的一个角色，叫富察容音。哦、oh, ，我们的富察小天使。是的，从她在嫁给弘历、进入皇家的一瞬间，就被迫戴上了端庄得体的面具，然后一步一步开始压抑自己的渴望，而且有刻意的隐藏自己的性子。她少女时期的时候是很天真活泼的，也很跳脱、无忧无虑。她少女时期其实有点魏璎珞的那种跳脱啊，不按常理出牌的那种感觉的。对对对。我记得有一个画面是他第一次跟弘历一起去皇宫见太后的时候嘛，嗯、当时是想跟他牵手嘛，就是小姑娘的那种姿态、嗯，然后不是就被骂了嘛。而且他身上是有一种对自由、对一生一,一世一双人的一个向往的，但是矛盾的点就在于，当他成为皇后之后，首要的职责就是得保障皇帝能够繁衍子嗣，能够雨露均沾。所以他又必须做到要顾全大局，得隐藏自己所有的自我的一面，去顺应这个制度，顺应整个的封建体系。嗯，这部剧里面有光复查容音的场景，给我冲击最大的一个是因为他之前已经经历过一次丧子之痛了，而且因为这一次的经历跟皇帝之间产生了一点嫌隙。当他好不容易又重新面对生活，说走出来，跟弘历好好走下去的时候。同时也怀上了永床嘛，嗯，已经看到希望了之后，他又经历了一次丧子之痛，嗯，而且是被人明目张胆的害死的，嗯，就是他整个人崩溃了，但是他皇后的这个身份，甚至都不能允许他有一个崩溃的状态。当时是有一个场景是皇帝拿绳子把他捆起来了嘛，说你身为皇后，你不能有失体统，这个给我的冲击感是很大的。我觉得这也是压死他的最后一根稻草对，对，所以才会导致他最后在绝望之中选择了自我解脱。嗯，包括他最后他都在说，我以后不要再当这个皇后了，我只想做富察容音。是的，因为完美人设的这个面具戴久了。人是真的会很疲惫、很累的，而且在这个过程中，你个性、个体的这一部分不断地在被消解，你是很容易丧失掉创造力，也很难去缔结真诚的亲密关系。很多时候，围观的群众爱的只是你那个身份，但是作为当事者，他在这个过程当中，他一切的言语或者行动，大部分时候都是基于别人的感受，所以这个过程中真的就是会。一直在内耗自己，在消耗自我的能量去滋养他人。对，而且在我们筹备这一期选题的时候，嗯，我们也发生了一个天后的陨灭嘛，就是 Coco 抑郁症离世的这样一个消息。当时我们也挺沉重的，有想过要不要在这个环节中提一下他。因为不想消费我们共同喜欢的歌手，经过一些斟酌，我们还是希望说在这里提醒一些道德标准极高，然后永远想给别人带来舒适，永远想给别人带来正向能量，却有可能会消耗到自己的这样一种微笑抑郁症，一定要警惕。有的时候我们会误以为就是这种会时刻在意他人的感受，想给他人带来舒适感的。行为是一种讨好型人格，可能有部分人是这样，但是还有一部分真的纯粹就是道德标准高。讨好型人格，他的自我是完全以他人的感受而建构的。就更极端一点说，就是当如果别人觉得我漂亮，我就觉得我自己是漂亮的；如果别人说我应该这么做好，我就会觉得自己做的还不够好，我应该要按他说的去做。最经典的例子就是之前很火的一个台剧《命中注定我爱你》里面的便利贴女孩。对。而且便利贴它的这个属性也解释的也很好，在第一集里面的时候就说随取随用，用完即扔这种特性，它往往就换不来相应的尊重嘛。讨好型的假自我的话，会让人觉得你的好是很泛滥的。是廉价而不值钱的，这样也会让其他人对于你的付出感觉就是理所应当，这也很印证于很多的亲子关系。那么说到底，如果说人生如戏的话，你觉得我们应该怎么自洽的装呢？怎么说呢？因为我们每个人理最高的理想标准一定是自己要言行一致，要知行合一嘛。但是我觉得世界上能做到的人是非常非常少的。那作为我一个普通的人的话。我想要说，就是允许自己言行不一，但言行不一不是说啊，我不当面一套背面一套，而是通过一些方法，对于自己有一个更清晰的认知。就拿我们之前很火爆的 MBTI 来说的话，就有 E 人和 I 人两种性格就截然不同。我是一嘛，然后你是 I， 然后我们昨天一起出去散步的时候，我在外面就啊。特别嘚瑟是吧？山顶的朋友都来听我的演唱会，我在街上特别的开心。那个是我舒适的是我的安全区，可以给我充电的地方。然后我说你旁边对，<笑>在我旁边，感觉就是局促。但是等我们呃散完步，然后回来的时候，一到家，我感觉我浑身的电量就已经散完了。然后随期的娱乐时间开始到了。这个我要补充一下前情，因为贤宝是昨天到的长沙，然后我去接他之后，特意带他去喝鸳鸯咖啡，然后回家了以后，因为在一个熟悉的环境里面，身边是最信任的人，嗯，所以我那个状态是你本身整个人就是很放松的，就像假如啊，我我们在那个店里面的时候，没有其他人，只有我们两个人，嗯，我也是很自在的，对我可能也不是那样子的一个状态。或者说，假如我我们回到家，家里面有陌生人在，或者是有客人在之类的，我可能也不会那么开心。嗯，这其中其实也是有个场景化的。对，所以回到刚刚你问的那个问题，要怎么自洽的装？这里我们讨论的那个言行不一，就是要允许一个人在外面和在家不一样。然后在不熟的人面前和在好朋友的面前不一样，因为这些对外的假自我，它也是出发于一个好意和社会性的礼节。然后我觉得自洽就是你要了解自己更适合于哪一种充电方式。对，但是允许自己言行不一致的前提，肯定还是不损害他人的利益。嗯，那当然。然后如果有更高一层的追求的话，就是知行合一，这也是我正在努力的方向。还是要按照一定的道德标准去破王阳明说的心中贼，然后把健康的正向的假自我，逐步努力把它跟真自我去融合，让心中那个更理想的部分逐渐实现吧。嗯，那这个心中贼你指的是什么？啊、uh, ，就王阳明他讲过一句话：破山中贼易，破心中贼难。嗯。我们第三期的时候，我也有讲到过，就是那个受过他帮助的一个老汉，本来就是出于报答，想把自己的一块田地给王阳明，但是被王阳明拒绝了。结果他在一次旅行的过程当中，路过了一块田地，他就在感叹：“哇，这真是一块风水宝地。”结果他弟子就跟他说：“其实这就是之前那个老汉想送给你的那块地。”然后他的第一反应是觉得很惋惜，结果这个惋惜的情绪刚从心里面闪过去，他马上又意识到，这情绪是不应该有的，因为他在选择要帮助这个老汉的瞬间是没有想过要奢求回报的，所以这一瞬间的情绪是人性当中的贪欲在作祟，他觉得这就是他说的心中贼。是的，在这个故事里面，我能感觉到王阳明对做到的标准一是非常的高，自觉自查的能力非常的强，他能够敏锐的捕捉到那一瞬间的想法是不对的。结合他的阳明心学来说的话，其实也是一个格物致知的过程，他在反复调教、训练自己的这个过程，把他的认知和他的行为逐渐合为一体。从我了解的这个程度上面来说的话，是有一个人真正的达成了知行合一，把自己从非常普通的人训练成了雅圣，那就是曾国藩。他一身上着，靠的就是肯下笨功夫。他出身平平，资质也很平庸。嗯，有一个。故事当时一直被作为一个教育的典范嘛。他在筹备科考的这个过程中的时候，背一篇课文，背到深夜。当时他们家的屋檐上卧着一个小偷，怎么他趁他睡着了以后，去他家里面入室偷盗。没想到曾国藩背来背去，背来背去，竟然背了一整个通宵，都还没有把那个课文背下来。于是那个小偷直接跳下来，就是把那篇课文正着背了一遍，倒着背了一遍，然后说：“你这个样子，你还读什么书啊？”说罢，扬长而去。我相信我们现在大部分的人都是比曾国藩要聪明的，但是曾国藩是怎么训练他自己呢？我印象的深刻的是，从他刚入官场的时候，晚清期时期的清王朝其实是很腐败的、啊，高度腐败的、嗯。他又不想和那些人沆瀣一气，于是在他三十岁左右的时候，就给自己立了一个目标，就是当圣人。一开始，所有人性上的弱点，他贪、懒、馋都有。嗯，朋友新纳了一个小妾，他也想要，哎，朋友带过来给他看一看。所以从他这个人的人性出发的话，他是有色欲的本能的。为了使自己脱胎换骨，他进行了高度的自我管理，比如说规定每日计划，并且严格实施，而且每天写日记，每天反省和复盘。他在日记中就有深刻的自我反省，并且在立志成为圣人的这条道路上，连房事频率都有严格的要求。曾国藩可以说是用一生来实践“自律者出众，放纵者出局”。那你觉得这种以圣人为标准，然后去践行知行合一的这一类型，它跟我们前面提到的完美人设的面具有什么区别呢？我觉得，首先他在把自己锻炼成、培养成圣人的这条道路上，一定是有很多的正向的假自我的。但是到了一定的程度，就像他的学习一样，不断地夯实了这个地基以后，当圣人的标准已经成为了他本我的出发点，他的这个假自我和真自我已经已经几乎融合成为一体，已经达到了知行合一的一个境界了以后，所以他才能成为真正的圣人嘛。嗯，所以是和谐了嘛，就不会有矛盾感，对真假自我的一个冲突感，对就不会有真假自我的冲突感。也正应了你最初的那个问题嘛，他自己是自洽的。对，嗯，那我们说完如何自洽的妆，那下一个问题就是回归到真自我嘛，真自我一定是好的自我吗？当然不是，啊，主要是我觉得真实，它首先它未必是良善，因为有的真实暴露的是极致的恶，这也是罗翔的一个原话。嗯。就比如说家暴这个现象，其实近期有看到很多的相关新闻，嗯，我都不太愿意称之为家暴，我觉得更像是刑事案件。嗯嗯嗯。然后这一些事件当中的男方，他们很多都是在职场有工作的，嗯、但是可能他在不管是在职场也好，或者是对外部，他们是没有任何的就是粗暴行为的，那个是一个假自我。反过来，他把自己真自我的那一面面向的是自己的妻儿，更多的是自己的妻子。那这个真实是好的吗？我觉得这个真实暴露出来的是泯灭人性的恶。对，如果家暴用以暴力作为借口的话，就可以发现他这个暴力是有选择对象的。所以他选了一个成本代价最低的嘛。对比他弱，而且是自己的家人。所以我在看到武志红在解读本我的时候，对本我加过一个前缀，就是全能自恋型的本我，就是说当本我有一个欲望的时候，希望全世界都要完美的来回应他，真诚一定是好的嘛。我举一个《红楼梦》里面纨绔子弟的例子吧，就是薛蟠，他绝对不是一个十足的恶人，反而是他感觉像是一个被宠坏的孩子，因为他在贾史王学，他是世族的子弟。从小就很放任自我，按照自己本本我的意愿去做任何的事情，都有家族来帮他善后。所以从小错到最后酿成了一一些大错，危及到了其他人的性命。但是他会受到指责嘛，因为处在那个身份地位，他依然没有受到当时社会的一个追究。但是说他本性有多坏，其实也不是的，他只是觉得好玩。我反而觉得是，他是自己没有感知到自我的恶，因为他的恶在被包容。对对对对，嗯、所以我还有一个想说的，就是觉得真性情他并不是放飞自我的遮羞布，就像我们现在也经常说要做真实的自我，要真实的表达自己的情绪感受，但是这并不等于说我要发泄我张扬的情绪，然后口无遮拦的去给别人造成难堪。嗯，活出自我并不是只重视自我的感受。对我就感觉得很有趣，就是其实在罗翔跟刘琴教授的那个对话里面也有提到这个问题，然后他们就是罗翔老师就有提到，就是我们现在都讲究一个“爽”字嘛，嗯，但是你想“爽”啊，他爽”字里面有四个叉，还都是大型的叉，<笑>就像有一些比较有影响力的公众人物，有的时候会以真性情的名义去评价其他公众人物的。个人行为，但是这个行为是对我们的公众良俗啊，或者是对他人其实没有造成任何损害的，可能只是个人的一个小习惯而已，但是会被冠以就是负面的抨击，因为有了这个评价以后，其实就会引发一系列的讨论嘛，这个才是真的占用了一些公共资源，对，所以反而被评论的这个公众人物他本身的行为。不会造成任何负面的影响，但是反过来评论他的这个人的行为会给他带来实质性的伤害，嗯、不仅是这一个人的伤害，而且是做过这个行为的其他的一系列的人都会有一个恶意的评价在这里。如果慢慢的，如恶评对，或者是对恶评如潮嘛，这个还是看扩散的程度。如果是那种没有遏制下来的范围比较大的，你慢慢的有可能会形成网暴，放纵自己的真自我。其实就等于放飞自我了，这个坏处是显而易见的。那么我们要怎么样去体会真自我的好处呢？我觉得还是要进行一个正向的假自我的一个管束之下的真我的一个发言，我觉得这个会是能够完全体现出真我的一个好处。呃，就是最明显的，可能就是以我本位的思考方式能够带来的一些好处吧。比如说，就是会重视自己的感受，并且有极强的一个自主性，会对外在的世界有自己的一个判断，不会轻易的被其他人动摇。然后第二个可能就是更容易跟别人建立起一个亲密的关系。对，嗯，他因为他是开放的。而且他更多的情况下，他的情绪是外放而不是内收的、啊，那就会让，就会让他身边的人体验感是很舒服的，因为我不用小心翼翼的去观察说他内心在想什么，嗯，他真实的情绪是什么样子的，嗯，会有一个很自在的感觉吧。而且我记得有一句话叫做“天才在左，疯子在右”，能够遵从本心，真实做自己的人，也往往更有创造力。而且很勇敢，不会有那么多的顾虑和权衡利弊，真的想做什么，他会遵从内心感，敢于直接去做嘛。嗯，所以为什么会形容初生牛犊不怕虎呢？啊，对。然后最后一个既是总结，我觉得也是给大家的一个寄语吧。你认为我们应该怎么平衡假我和真我呢？如果把假我和真我放在一根平衡轴上的话，我其实只会取一小部分的假我。嗯，就是前面有提到过的那个健康的正向的假自我部分，还是需要，我觉得还是需要按照一定的道德标准，就是在社会礼仪的那个范围内去实现自己的真我的部分。嗯，在关于假我和真我的讨论之中，这个平衡之法，我会更加偏向于真我的这一部分。其实这个原因就要去找，是到底是什么让人变得狭窄，什么让人变得更丰盛？我会觉得从本心本我的这个最原始的这个欲念出发，人是最有生命力、最有创造力的。当你在做你自己真正想做的事情的时候，你会达到一种心流的状态，就是你你感觉不到时间的流逝，你整个人的精神是相当充盈和快乐的。而超我就是假我更严重的程度是达到了一种脑瘤的状态，那个高高在上很有道德约束感的超我管控了我内心的这个部分，也就是我的心为形意。那陶渊明《归去来兮辞》里面不是有一句话吗？心为形意和行为心意。我想要达到的就是行为心意吧，让我的身体为我的内心去工作。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以我的结论就是，我想要心瘤，而不要脑瘤。嗯，那大家如果有任何意见，都可以在评论区留言，也可以通过邮箱给我们传递远方的信件。同时，如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发，分享给你认为需要的朋友。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call 哦。公众号随播客更新会出本期讨论话题的衍生文章，也会有更多节目制作背后选题、内容和讨论，还有停电时间播客推荐的电子书和学习资料分享，敬请关注。